0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس التاريخ في المجمل يستفيض في حكاية الأحداث الكبرى التاريخ لدينا يرتكز على معارك ملحمية خطب عصماء اغتيالات مروعة فتوحات غير متوقعة ثورات استقلال سرقات مثيرة معاهدات ومحاولات نكدها. كتب التاريخ ملأى بالتتبع الدقيق للتغيرات التدريجية في سير السلاطين والأباطرة والحروب والإغراق في تدوينها وتبجيل نتائجها، لكن أحيانا يحدث في مكان بعيد جدا عن أروقة السلطة، بعيد عن ميادين الحروب ودهاليز المؤامرات وغرف إدارة عمليات المعارك بعيد عن الملأ وبلاط العروش وقاعات الاجتماعات والكراسي الجلدية والأدوار العليا في المؤسسات المالية يحدث أن يتشكل التاريخ بفعل ارتطام غير متوقع بين شخصيتين بلا نفوذ، بلا سلطة، وبلا تخطيط فتنشأ فكرة بفضل ذلك الارتطام غير المتوقع فكرة تتجذر تداعياتها في عقل صاحبها تلبث فيه وتعيث بخيالاته تتسكع في تجاويف عقله لسنوات وتختمر تختمر طويلا حتى في لحظة واحدة تندلق متدفقة لتزعزع هذا العالم وتصنع تغييرها المباغت كما حصل في قصة اليوم حين تاه البطل بحسب قوله تاه البطل في سحر عينيها والقصة تأتيكم كما هي العادة من وكر الدهشة من عش السكينة من أربع بقعة في الرياض وسماها الثرثار سنان فضيلة ال... هكذا سماها فضيلة ال... فسنان لم يرغب أن يفصح عن الكلمة الثانية أعني ليس بعد لأنها بحسب زعمه قد تفسد النهاية والقصة تبدأ مع ابن الرزاز أعظم شخصية هندسية في القرون الوسطى ومهما روي عن ابن الرزاز من مآثر فالحقيقة أنه لا أحد يعلم عن ابن الرزاز شيئا لأن المصادر بشأن حياته شحيحة جدا لا توجد له ترجمة في السير سوى ما كتبه هو عن نفسه في كتابه المثير الذي لم يوجد له شبيه كتابه الذي دونه بدأب على مدى 25 عاما مرصعا بحروف مذهبة وبرسومات دقيقة الكتاب غدا تحفة فنية من أثمن النفائس استقرت صفحاته في الرفوف الأثيرة في متحف اللوفر في باريس ومكتبة جامعة أوكسفورد ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن. كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل لبديع الزمان إسماعيل ابن الرزاز الجزري ابن الرزاز الجزري عمل كبيراً للمهندسين أبدع مخترعات مدهشة كانت الأولى في العالم كله بأعمدة وصمامات وصفائح وتروس استطاع أن يخترع مضخات لرفع الماء واخترع عمود الكرنك ومضخة الشفط وصمامات الجريان التي ستجد طريقها لتصاميم السدود ومحرك الديزل فيما بعد وخمسون أداة غيرها كان يريد للمهتمين من بعده أن يستفيدوا منها فكتبها بلغة عربية بسيطة وبرسومات توضيحية ستتحول بفضلها أدواته إلى مكونات أساسية لعصر الصناعة تتغلغل في تصميم كل شيء من خطوط التصنيع الروبوتية إلى التحكم بالطائرات النفاثة وضع بالتفصيل طريقتها صنع كل آلة من الآلات بشروحات ملونة لإظهار كيفية تجميع القطع والتي لونها كما فعل ليوناردو دافنشي بعده بمئات السنوات قد يصح أن نطلق على الجزري لقب ليوناردو العرب لكن إذا علمنا أن كتاب الجزري كان قد طبع في القرن السادس عشر في مطبعة عائلة ميديشي التي كانت تحكم فلورنسا بإيطاليا وأن هذه العائلة عائلة ميديتشي كانت هي التي رعت المخترع والفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافينشي والذي درس كتاب الجزري بحسب إفادة المؤرخ دونالد هيل فإن التسمية الأصح ربما ليست أن الجزري هو ليوناردو العرب وإنما أن ليوناردو هو جزري أوروبا لكن هناك استدراك بسيط المتمعن في كتاب الحيل يجد فيه شيئا دخيلا لا ينسجم بالضروره مع قواعد الكتب العلميه المقننه بمعاييرها الصارمه هناك شيء غريب مدهش وممتع وطبعا لن اخبركم به ليس الان سارجئ الحديث عنه قليلا لاننا لابد ان نقفز فورا الآن للقرن التاسع عشر لنلتحق بشارلز فالقرن التاسع عشر كان يعيش ذروة التحول التاريخي في أوروبا بفضل الثورة الصناعية التي لامست كل جانب من جوانب الحياة اليومية مستوى المعيشة لجميع سكان العالم الغربي بدأ في الارتفاع باستمرار سنة تلو سنة لأول مرة في تاريخ البشرية الموظف ويليام مردوخ يقوم بضخ الغاز في الفحم بشدة في الأفران ثم ينقيه ليتمكن من تخزينه ومن ثم توزيعه وتمريره فيضيء مرافق لندن في الشوارع والمباني جون ويلكنسون يخترع المثقاب وهنري مودسلاي يصمم أول مخرطة صناعية ليستخدمها لإنتاج أقفال معدنية عالية الأمان تتطلب براعة دقيقة فتستحوذ عليها البنوك ولتستطيع إثر ذلك أن ترسخ من حضورها في الأسواق والأماكن العامة وتبني مؤسساتها المالية العملاقة في وسط السوق جوزيف آسبدن يحصل على براءة اختراع عملية كيميائية لصنع الإسمنت فيبدأ في شق نفق التايمز وليستخدم الإسمنت في بناء نظام الصرف الصحي في لندن فتتحرر من الأمراض المعدية ومصانع النسيج والمحرك البخاري وموانئ وأنهار وقنوات وطرق تجارية متاحة لنقل المواد الخام بثمن بخس الثورة الصناعية مندفعة مندفعة في الهندسة والملاحة والحلول المالية والعلوم مندفعة ولا شيء يؤكر صفها باستثناء شيء واحد الجداول تعرفون طبعا جدول الظر هذا الجدول الذي تصطف فيه الأرقام لو أردت أن تضرب 6 في 3 ستحرك إصبعك في الآلة حتى تصل إلى 6 ثم تنزل لتجد رقم 3 وتجد الحل مكتوبا 18 6 ضرب 3 يساوي 18 هذا ما سيقوله الجدول و3 ضرب 6 أيضا ستجدها في الجدول مكتوبة 18 كل شيء مكتوب هناك حتى إن ساورك الشك في معلوماتك فكل ما سيقوله لك الجدول سيكون صحيحا يقينا في القرن التاسع عشر كل شيء كان يعتمد على هذه الجداول ليس جداول الضرب فقط فالمصانع وتشابكاتها كانت قد وصلت مرحلة من التعقيد استدعت تطوير جداول للوقريثمات جداول للملاحة جداول لمسح الخرائط جداول للمد جداول لنسب الفوائد والجاذبية مجلدات ضخمة وعملاقة سخرت لهذه الجداول وجند لها صفة من جهابذة الحساب العشرات والمئات من الحاسبين الذين انتدبوا لكتابتي وتدقيقي وتمحيص كل رقم في هذه المجلدات الحاسبون كانوا العملة الأندر في زمانهم وبفضل مجيء النظارات التي أطالت عمرهم القراء والكتابي، صار للحاسبين مهنة يخلصون لها بتفان حتى نهاية العمر مهنة نادرة ومحورية تغلغلت في تركيبة الثورة الصناعية وانتعشت بفضلهم بفضل أولئك المؤتمنين، الأوفياء للأرقام، الموثوقين، النصوحين، البررة لكن مهما تباهينا بهؤلاء الحاسبين وأشدنا بمناقبهم ومجدنا تفانيهم وقدراتهم الفذة يبقون بشرا ويخطئون وأخطاؤهم مؤلمة ومدمرة افرض أن صفحة واحدة من صفحات تلك المجلدات الكبرى الصفحة رقم 143 في المجلد التاسع من جداول المد والجزر لأحد موانئ كاردف هب أن المعادلة التي أنجبت أحد الأرقام في هذه الصفحة حوت رقما خاطئا رقم واحد بسبب التعب أو الإرهاق أو خطأ الذي يصف حروف الطباعة أو انسكاب الحبر أثناء الطباعة بطريقة تجعل الواحد سبعة وطبع ذلك الجدول ووزع على السفن فأخذ هذا الرقم من قبل البحارة وضرب في ألف ثم قسم على سبعين ودخل في معادلة ثالثة ليحسب الموعد المناسب لرسو السفينة ما الذي سيحصل؟ ستغرق السفينة بسبب ذلك الخطأ البشري من واحد من اولئك الحاسبين. خطا في جدول نسب الفوائد قد يتسبب في افلاس بنك. خطا في جدول اللوغاريتمات قد يجعل طول المثقاب مترا بدلا من مليمتر. لذلك فقد كان مالوفا عند طلاب الجامعات ان يقضوا فراغهم في وظائف جانبيه لتدقيق تلك الجداول، وتمحيصها، ومحاوله اكتشاف اخطائها، والتي كانت كانت تلك الاخطاء بسبب بشريه الحاسبين كثيره جدا 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 احد اولئك الطلاب المدققين كان تشارلز الطالب في جامعه كامبريدج والذي كلف بتدقيق هذه الجداول تكليف ممل مرهق باعث للنكد هو التعريف الحقيقي لمفرده وعثاء العمل الذي يضيع فيه العمر وينسكب من بين يدي صاحبه وفي التماعة من التماعات الضجر صرخ صرخ وهو يتمعن في تلك المجلدات المتراكمة ألا توجد طريقة أسهل لحل معادلات هذه الجداول؟ طريقة أسرع؟ أدق؟ أقل استهلاك للموارد البشرية؟ تمحو احتمالية الخطأ الإنساني؟ آله؟ أداه؟ أي شيء؟ والإجابة طبعا كلا لم تكن هناك أداة تقوم بأي من ذلك فقرر أن يصنعها أن يدخل الثورة الصناعية التي كانت في الشارع يدخلها للجداول والدفاتر والكراسات والكتب قبل أن يبدأ لم يكن هناك شيء يمكن أن يحاكي تفكير الإنسان لكن بالنسبة له كان يدرك أن ثمة شيء يمكن أن يحاكيه فبدأ ونذر نفسه ثمان سنوات ونجح صنع نموذجا مصغرا يقوم بالحساب باستعمال تروس وأعمدة وصمامات وصفائح وبمجرد نجاحه أخذ دفاتره وأقلامه وأخذ يصمم ما سماها آلة التحليل التي تقوم بعمليات معقدة تقود لطباعة الجداول آلة فيها ذاكرة ميموري وعقل مين فريم. صممها بكل دقة. آلة من 8000 قطعة من البرونز والفولاذ. رسمها بدقة مذهلة. آلة تحسب ميكانيكياً وتجدول أي معادلة من الدرجة السابعة بدقة تصل لواحد من مليار. تشارلز يصمم أول كمبيوتر. تشارلز بابج يصنع آلة تحل محل أولئك الحاسبين. الحاسب هو الشخص الذي يحسب Computer. ذهب تشارلز بابج بأوراقه للحكومة يلتمس منها أن تمول تصنيع هذه الآلة فكان جوابها طبعا الرفض لأن آلة التحليل كانت مكلفة جدا لم يحتج فتكنولوجيا ذلك الزمان لم يكن باستطاعتها أن تصنع مثل هذه المعجزة هو نفسه كان موقنا بذلك فحفظ كراساته وأودعها في مكتبة متحف العلوم في لندن وظل تصميم حبراً على ورق لأكثر من 180 عاماً، حتى قررت إدارة المتحف أن تنفذه وفعلاً نجح قيم المتحف في تصنيع آلة التحليل شامخة بطول يفوق المترين وبوزن يفوق سبعة أطنان كانت أول كمبيوتر عرفته البشرية وكانت الشرارة لكل ما نعرفه اليوم شارلز بابج لم يكن مغموراً كان نبيلاً من سادات لندن وكتاباته في زمانه طبقت الآفاق ونموذجه المصغر استشهد به كارل في كتابه أعني كارل ماركس في كتابه رأس المال الذي صار فيما بعد الكتاب المقدس للثورة الشيوعية تشارلز بابيج ما زال يعد الأب الأول لفكرة الكمبيوتر ولم ينازعه أحد على هذا اللقب أبدا والآن نعود للجزري ابن الرزاز الجزري ولكتابه الحيل المتمعن في كتاب الحيل يجد فيه شيئا دخيلا لا ينسجم بالضرورة مع قواعد الكتب العلمية المقننة بمعاييرها الصالمة هناك شيء غريب مدهش وممتع. الكتاب قدم حلولاً عملية لمتطلبات حياتية كثيرة تواكب تعقيدات التحديات المدنية المتصاعدة لكن أغلب ما في الكتاب كتاب الحيل أغلب الرسومات كانت لأشياء صممت بغرض التسلية الترويح والتنعم ببحبوحة العيش لم تصمم بصرامة عالم أو مهندس مبالغ في جديته رسومات تفيض بالله طاووس يرش الماء عندما تجر ريشة من ذيله فينضح لك خادم منمنم قليلا من الصابون قارب مكتظ بموسيقيين ميكانيكيين يترنمون في البركة ناي يتحركون بطريقة منمنمة ساعة بنيت على شكل فيل تدق أجراسها كل نصف ساعة الجزري أتقن علم من سبقه وأصبح المتفنن في شيء سمي فيما بعد أوتوماتون أوتوماتون هو روبوت ميكانيكي يقوم بأشياء صممت لغرض الترويح واللعب والتسلية وهو أمر يدعو للحيرة حقا كيف لهذه العبقرية الفذة هذه القدرة المذهلة على الابتكار أن تسخر نفسها للعب هل له؟ الأفكار الثورية المرسومة بدقة التي ستقود للنهضة الصناعية صممت بغرض الترفيه بغرض الأنس والاستجمام والإمتاع نقفز ألف سنة للأمام الأوتوماتون الذي صممه الجزري صار سلعة رائجة في أنحاء أوروبا وبضاعة يتباهى بها محترفو لندن يحتشد أمامها جمهور يستلطف تلك المخلوقات الميكانيكيه الظريفه. بدأ الاوتوماتون بالساعات العامه. بدأت بساعات يخرج منها عصفور يغرد ثم كبرت. إحدى الساعات كانت فيها منمنمات تخرج فتغرس الفسائل وتروي الازهار والورود والبنفسج بمختلف الالوان. سميت الساعه بحسب البروشور المصاحب لها جنة عدل. في المستقبل عندما تحتل الروبوتات الأرض وتبدأ بكتابة تاريخها سيشكل هذا البروشور بداية مناسبة لمعجزة نشأة الروبوت آدم الروبوتات نشأ هناك في تلك الساعة في تلك الجنة ازدهرت صناعة الساعاتيين أحدهم كان الساعات الحاذق المحترف صانع الأوتوماتون جوزيف مرلين الذي بعد عمر طويل قضاه في صنع ألعاب ميكانيكية مبتكرة قرر أن يفتح ورشته للجمهور أن يرحب بالزوار دون أن يدرك أنه بتلك الدعوة المفتوحة سيزعزع التاريخ التاريخ في المجمل يستفيض في تناوله للأحداث الكبرى التاريخ لدينا يرتكز على معارك ملحمية خطب عصماء اغتيالات مروعه فتوحات غير متوقعه ثورات استقلال سرقات مثيره معاهدات ومحاولات نكثها كتب التاريخ ملاى بالتتبع الدقيق للتغيرات التدريجيه في سير السلاطين والاباطره والحروب والاغراق في تدوينها وتبجيل نتائجها لكن احيانا يحدث في مكان بعيد جدا عن اروقه السلطه بعيد عن ميادين الحروب ودهاليز المؤامرات وغرف إدارة عمليات المعارك بعيد عن الملأ وبلاط العروش وقاعات الاجتماعات والكراسي الجلدية والأدوار العليا في المؤسسات المالية يحدث أن يتشكل التاريخ بفعل مواجهة غير متوقعة بين شخصيتين بلا نفوذ، بلا سلطة، وبلا تخطيط كما جرى في ورشة الساعات الحاذق جوزيف مرلين في عام 1801 عندما زارته أم مصطحبة معها صبيها الصغير ذي العشرة أعوام الصبي الذي كان اسمه تشارلز تشارلز بابج الساعات مرلين رحب بالناشئ الصغير وأدخله مستودعه الأثير ليفاجئ الصبي بأوتوماتون أوتوماتون صمم على شكل فتاة تمشي برشاقة وإغواء وكانت ترقص صدم بابج في هذه الفتاة الراقصة هذا اللقاء العابر هذه المواجهة هذا الارتطام في ذلك المستودع أذكى هاجسا قلقا في قلب الناشئ الصغير فاستهواه عالم الأدوات الميكانيكية وافتتن به خصوصا تلك التي تضاهي وتحاكي ببراعة أدق الخصائص الإنسانية الغامضة. وبقيت تلك الجذوة متقدة في فؤاد تشارلز بابج بفضل ذلك الارتطام غير المتوقع. فنشأت الفكرة التي تجذرت تداعياتها في عقل صاحبها. لبثت فيه وعاتت بخيالاته. تسكعت في تجاويف أفكاره لسنوات. واختمرت اختمرت طويلا مع أنه درس الرياضيات والفلك وتفوق بهما. لكن ذلك لم يثني تشارلز بابج عن ان يصمم اله تحاكي الانسان في ادق تفاصيله تلك الفتاه الراقصه تفوقت في محاكاه جسد الانسان فجاء تشارلز ليحاكي عقله وليصمم اول اوتوماتون يقوم بالحساب اول كمبيوتر مبرمج يتخيله عقل انسان نحن لا نعرف على وجه الدقة ما الذي جرى بين الصبي الناشئ تشارلز بابج مع الساعات الحاذق مرلين لكننا نعلم أن الكهل الساعاتي مات بعد اللقاء بسنتين وانتقلت ملكية ورشته بكل ما فيها مرة تلو المرة، تناقلتها الأيادي حتى أقيم مزاد علني لكل خردواته بعد أكثر من ثلاثين سنة يومها بعد ثلاثين سنة من ذلك اللقاء في المزاد فوجئ الجمهور المحتشد في ذلك الحراج بواحد من النبلاء يشق الصف، كان واحدا من ابرز علماء لندن تشارلز بابج يقف بين الجموع مزايدا ليشتري اوتوماتون الفتاة، كانت قد اصيبت بالصدأ وعثى بها التقادم ابتاع بابج تلك الفتاه الاوتوماتون من المزاد واعاد صقلها ولمعها وجددها ووضعها في اطلاله بارزه في منزله امام الجمهور تماما بجوار النموذج المصغري لاولي كمبيوتر الفتاه الراقصه قرب الكمبيوتر الكمبيوتر الاله المفرطه الجديه رمز الثورة الصناعية ورأس المال والحداثة وكل ما صاحبها من حداثة فائقة وسائلة وكل ما بعدياتها بالنسبة لإنسان محايد يبدو الأمر متناقضاً فالكمبيوتر آلة تجرك رغماً عنك المستقبل. ثم هناك الأوتوماتون المضمخ بالماضي لكن بحسب ما رواه بابج عن نفسه أن الشغف بالتفكير المغرق بالميكانيكية الذي قاد لأداة التحليل العقلي بدأ من لحظة الغواية في مستودع الساعات الحاذق عندما غاب بابج في سحر عيني تلك الفتاة الراقصة بلا سبب سوى الاستسلام لغيبوبة اللهو اللهو مفردة نادرا ما يتم استصحابها كأحد الدوافع للتغيير التاريخي التغيير التاريخي نتخيله غالبا معركة من أجل البقاء من أجل السلطة من أجل الثراء من أجل النفوذ في أفضل الحالات اللهو والترفيه محله الهامش لم يكن أحد يتخيل أن هذا الزلزال التقني الذي سيهز مفاصل العالم لقرنين من الزمان أن هذه الثورة الكمبيوترية لم تنبثق من تشريعات برلمانية أو معارك حربية وإنما من لعبة لعبه غاص فيها البطل في سحر عينيها قليل منا من يدرك ان تاريخ اللهو ربما يكون هو تاريخنا الحقيقي اي زائر من الماضي سيصعقه حجم المساحات التي يجيرها انسان هذا الزمان للهو وللترفيه مدن الالعاب المقاهي الملاعب المولات شاشات الايماكس بيئات كامله تصمم لصناعه البهجه والانشراح والسرور تجارب كانت محصورة بشكل استثنائي للأباطرة والسلاطين صارت متاحة للسواد الأعظم من البشرية بمجرد أن تكون متوسط الحال في أي بقعة من بقاع الأرض سيمكنك الاستماع لروائع الموسيقى والاستجمام بالمؤثرات البصرية المعقدة في أفضل أفلام هوليوود ستتذوق ألذ المأكولات كيف كيف لهذه الرفاهية الباذخة أن تصبح جزءاً من ممارساتنا اليومية يقال أن التاريخ هو حرب الضرورات، وهذا حتما صحيح، لكن البشرية أيضا هي التي تأنس للترويح، لا توجد ضرورة استدعت صنع المقهى، ولا السينما، ولا الفيديو جيمز، ولا الآيفون، المقهى قاد لصناعة الصحافة والإعلام، الولع بنوع من الأقمشة القطنية ساق للثورة الصناعية، ابن الرزاز الجزري صنع نافوره من ريشه طاووس في اهم كتاب هندسي عرفته البشريه. وشارلز بابج صنع اله استشهد بها ماركس في كتابه الذي قاد للثوره الشيوعيه لانه كان قد تاه في سحر عيني اوتوماتون الفتاه الراقصه. يقال ان الحاجه هي ام الاختراع. لكن لو اجرينا اختبارا للابوه فسنجد ان اللهو هو الاب الشرعي لكل المخترعات سميت هذه الحلقه فضيله اللهو هذه الحلقه كتبت في وكر الدهشه وسجلت في ليله رمضانيه ماطره في استوديوهات مايكس المطلّ على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان وشارع أبو بكر الصديق هنا في الرياض الجميلة وقد حبس مهند المطيري من الاستمتاع بالجو الرائق ليهندسها صوتيا فله جزيل الشكر وبالنسبة للوعد الذي وعدتكم إياه في الحلقة الماضية لم أنساه سيحل وقته حتى ذلك الحين كونوا بخير وبالقرب برسائلكم وتعليقاتكم بامكانكم ان تعيدوا ذات الكلمات علي مئات المرات وانا اعدكم انني ساستمع لكم دائما في كل مره كانها اول مره فليست العبره بالكلمات وانما بكم انتم لاني على يقين ان كل الطرق تؤدي لمحبتكم